0: Willkommen beim Travelpreneur-Podcast für Reiseunternehmer, deine Gastgeber sind Sebastian und John. Wir sind beide selbst seit vielen Jahren als Reiseunternehmer und im digitalen Marketing tätig und teilen hier unsere Erfahrungen mit dir, viel Spaß. Ja, so heute ist mit dabei Dr. Reimer Eilers, äh, ein ganz besonderer Gast im Travelpreneur-Podcast, hallo lieber Reimer. Ja, John, hallo, wie dich? Wir sitzen ja hier in unserem Office auf Mactan Island in Cebu, was ja für dich auch ein ganz besonderer Ort ist. Das ist richtig. Und ähm, um es vielleicht so ein bisschen einführend zu erläutern, äh, du bist Schriftsteller, du bist äh, im Deutschen Pen Club und auch im Rat der Deutschen Rechtschreibung. Und hast dich die letzten 20 Jahre mehr oder weniger mit Magellan befasst. Und der ist ja auch ganz bedeutend für die Philippinen. Und äh, insbesondere ist ja Cebu und Magtan auch hier ganz besonders in dem Kontext zu
1: erwähnen. Und ähm,
0: erst nochmal herzlich willkommen hier.
1: Ja, vielen Dank. Äh, was du erzählst, ist äh, genau richtig. Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch in den letzten Jahren dazugelernt. Also ich hätte nie gedacht, dass Magellan und seine epische Reise so eine Bedeutung für die Philippinen hätte. Das hätte ich, hätte ich mir nicht so vorstellen können, muss ich sagen. Aber das ist doch wesentlich mehr, als ich jemals überhaupt so vermutet hätte. Für diejenigen da draußen,
0: die Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nichts mit dem Namen Ferdinand Magellan anfangen können. Also wenn wir das ganz kurz zusammenfassen, er war als Portugiese unter der spanischen Flagge unterwegs als Weltensegler, als wahrscheinlich erster Mensch, der die Welt umsegelt hat und er hat im Jahre 1521 wohl die Philippinen sozusagen entdeckt. und ähm, ist also ein ganz besonderer Reiseunternehmer, bei uns in dem Podcast geht es ja auch äh, sehr stark um das Thema Reiseunternehmungen und diese Expedition, die stattgefunden hat äh, vor mehr als 500 Jahren, die hat dann eben so einen unheimlichen Effekt gehabt auf das, was dann im Anschluss passiert ist im Land und ähm, vielleicht nochmal zum Einstieg, wie kam es dazu, dass du dich mit dieser Person so intensiv befasst
1: hast? Ja, äh, die Frage ist mir jetzt auch im Laufe dieser Reise schon mehrfach gestellt worden und ich muss sagen, auf eine Art weiß ich das gar nicht mehr. Ich habe mich, wie du schon sagtest, 20 Jahre inzwischen so mit Magellan und dieser Weltumsegelung mit allem, was dazugehört, befasst, aber natürlich nicht äh, andauernd. An ich habe viele andere Sachen gemacht und auch etliche andere Bücher schon geschrieben in der Zeit, aber äh, der Start war so ungefähr vor der Zeit und ja, ich kann sagen, ich komme halt in Deutschland von einer Insel, von Helgoland und äh, habe von daher sozusagen das Meer irgendwie ein Stück weit im Blut und die, die ganze Seefahrt. Meine Vorfahren, die waren Fischer und äh, Segler und Matrosen. Und, einer 20 Jahre im Kaphorn Horn immer in englischen Diensten und äh, außerdem interessieren mich, haben mich schon immer auch historische Themen interessiert und so hat sich das irgendwie mal zusammengeführt, wenn ich geahnt hätte, wie aufwendig das ganze Unternehmen für mich werden sollte, hätte ich mich das wahrscheinlich nicht getraut damit anzufangen. <lacht> Manchmal ist es eben ganz gut, dass man nicht alles so in der Zukunft sehen kann. Also ich habe im Laufe der Zeit äh, die großen Stücke dieser Reise von Magellan äh, nachempfunden, nachgereist. Ich war in Spanien, Sevilla, äh, San Lucar, das ist der Hafen, wo sie dann losgefahren sind. Sevilla ist ein bisschen ähnlich wie Hamburg, das liegt eben weiter im Inland äh, an einem Fluss. Und ich bin über den Atlantik gesegelt mit einem Rasegler, einer Amundsen, um auch das nachzuempfinden, wie das gewesen ist und war in Südamerika unterwegs und in den letzten Jahren, wo sich das mit meinem Projekt immer mehr so zugespitzt hat, auf ein Ende hin, habe ich gedacht, ich muss unbedingt auf die Philippinen, denn hier ist zumindest für Magellan das Ende gewesen. Er ist um die Welt gesegelt, das kann man so sagen, weil er in zehn Jahre zuvor in portugiesischen Diensten schon bis über Indien hinaus in diese Inselwelt gekommen ist und jetzt ist er, damals kam er von Westen und segelte nach Osten, jetzt ist er von Osten den anderen Weg gekommen über Amerika und segelte nach Westen mhm. und er hat außerdem einen Sklaven gehabt, namens Enrico, der sehr wahrscheinlich von Sumatra stammte, den hat er gekauft in Malacca, das war die größte Handelsstadt damals, liegt ungefähr so in der Gegend von Singapur und äh, der konnte dann, als sie die Philippinen erreicht haben, sich verständigen mit den Leuten hier. Das war dann der Beweis, dass sie tatsächlich auch hier waren.
0: Also Magellan war dann eben zehn Jahre vorher schon äh, unter portugiesischer Flagge bis über Indien, sagst du, unterwegs. Also war er dann schon äh, auf den Molukken oder wie muss man sich das
1: vorstellen? Ja. Ähm, es ist ja oft so, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann mischen sich die großen Motive von Handel und Wandel und Krieg und Frieden mit den ganz persönlichen Motiven auch und er ist bis Malacca gekommen, mhm. das ist eben wie gesagt in der Nähe von Singapur mhm. so weit weg nicht mehr, er doch noch ein Stückchen weg, also es liegen noch, liegt noch die indonesische Inselwelt so dazwischen und er hatte einen allerbesten Freund im Leben, Francisco Serrano und der ist dann weitergesegelt und hat die Molukken erreicht, mhm. so im Jahre 1512, während Magellan zurückgefahren ist nach Lissabon. Und alles, was er als Belohnung und als Kriegsbeute hatte, ist leider in einem, Schiff, äh, einem Schiffbruch perdu gegangen, sodass er eigentlich so arm wie er dahin gefahren ist, wiedergekommen ist aus diesem Fernen Osten, und diesem Paradies sehr viel Pech gehabt so war das dann aber erstmal und Francisco Serrano von den Molukken hat seinem Freund einen Brief geschrieben was selbst damals schon funktioniert hatte also dieser Brief kam von den Molukken über Indien und dann bis nach Portugal und auch in die Hände von Magellan und hat ihm also vorgeschwärmt von dem Paradies und dass sie sich doch unbedingt in diesem Paradies wieder treffen müssten und das war sicherlich eine echte Motivation für Magellan äh, hier, dann auch äh, zu segeln und in, in die, zu den Philippinen und dann wollte er eben weiter zu den Molukken ganz hat er das nicht geschafft.
0: Jetzt hast du ja gesagt, du hast dann ein ganzes Projekt draus gemacht, also wenn ich das jetzt auch zusammenfassen darf, das sind im Prinzip drei Bände, also ein Roman mit drei Bänden, der, deren erster Band nächsten Monat im Juni erscheinen
1: soll. Genau, jetzt ganz aktuell endlich erscheint der erste Band, jetzt im Juni und im Herbst, ich denke mal Oktober, wird der zweite Band erscheinen und dann der dritte äh, im nächsten Frühjahr. Mhm. Also dann bin ich endlich fertig damit.
0: Ja, äh, ein wirklich monumentales Projekt mit äh, wahrscheinlich über 1500 Seiten äh, Umfang.
1: Ja, 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 so. Wahrscheinlich
0: das größte Projekt rund um Magellan überhaupt, wenn, wenn ich das richtig ja, sehe.
1: Wahrscheinlich. Ja. Würde so sagen. <lacht> und,
0: und dieser Roman, der ist natürlich äh, fiktionalen Charakters, wobei du ja schon äh, in Vorgesprächen erwähnt hast, dass es natürlich sehr stark an den geschichtlichen Zusammenhängen orientiert ist, aber eben nicht zu 100% jetzt ein, ein Dokument, Werk ist oder so, sondern eben ein...
1: Genau, also das möchte ich schon unterstreichen, das ist ein Roman. Ja. Also ich habe neben den ganzen historischen Charakteren, die ich auch ziemlich genau recherchiert und studiert habe, habe ich einige fiktive Charaktere drin. Und mein Held ist ein fiktiver Charakter auch, ein einfacher Seemann. Jetzt mal so ganz kurz gesagt, ein bisschen in der Struktur orientiert sich das an Melville, an Moby Dick. Das ist ja auch ein einfacher Seemann, der die ganze Geschichte davon Captain Ahab erzählt. Und dieser einfache Seemann bei mir erzählt dann im Grunde die Geschichte von Magellan. Er hat allerdings zwei Helfer. Das kann ich nicht zu sehr jetzt ausführen, die würde <lacht> diesen Reiseblock sprengt. Der eine ist ein Eskimo, der über viele Umstände auch nach Europa kommt. Er wollte eigentlich sein Vater, einen Missionar in Schottland besuchen und den verschlägt es eben auch auf diese Reise. und Der zweite ist ein sehr gebildeter Maure, ein Kosmograph, der dann äh, meinem Helden, dem einfach jemand eine Menge beibringt an Orientierung über diese ganze Welt und das ganze Unterfangen.
0: Also wenn ich das dann richtig errate, handelt es sich bei diesem Eskimo auch um den, der in deinem letzten Roman auftaucht? Ja, das ist praktisch <lacht> so eine
1: in Anführungsstrichen Vorübung gewesen. Ich habe einen Roman über meinen Helden und diesen Eskimo geschrieben. Es spielt um 1500, ein bisschen später auf Helgoland und ja, ja das sind die gleichen Charaktere. Also, okay. Wobei ich jetzt, wenn ich das nochmal sagen darf, was mich sehr berührt hat, dass du dieses Buch mit hast. Und hier in den Philippinen sehe ich dich mit meinem Roman, das finde ich irgendwie eine tolle Sache. Ja. Würde man auch nicht unbedingt von einem Travel Agent erwarten.
0: Ja, also das muss, muss ich zu meiner Schande natürlich gestehen, ich bin sowohl Historiker als auch ein guter Leser immer schon gewesen, wobei ich auch sagen muss, äh, Romane habe ich die letzten Jahre nicht mehr so viel gelesen, wie jetzt noch vor 15, 20 Jahren, aber ähm, ja, also ich habe sowohl großes Interesse an historischen Romanen als auch natürlich insbesondere an der philippinischen Geschichte. Ich bin ja meines Zeichens auch äh, halb philippinisch, halb deutsch und habe selber meine Magisterarbeit damals lustigerweise über die philippinische und auch indonesische Geschichte geschrieben im, ich sag mal, 15., 16., 17. 17. Jahrhundert. Insofern gab es da schon auch Anknüpfungspunkte. Und wenn man jetzt natürlich ein bisschen persönlicher zu unserer bei der Geschichte äh, was sagen darf. Du hast mich ja letztes Jahr im Dezember 2021 angeschrieben, weil du unbedingt endlich mal nach Limasawa Island wolltest, auf die Philippinen. Und da hast du dann.
1: Genau. Ja, das war, das wollte ich auch gerade drauf kommen. Also das war ja wirklich eine tolle Sache. Wir haben uns irgendwie gesucht und gefunden. Ich habe dann ein bisschen recherchiert, weil ich nur im Vorfeld der Reise suchte also nach äh, Reiseagentur irgendwie, äh, Philippinen Traveling und äh, kam relativ rasch äh, auf deine Webseite und las plötzlich, dass du vor zehn Jahren äh, einen Trip nach Lima Sava gemacht hast. Das hat mich total elektrisiert, denn man muss sich vorstellen, Philippinen, manche Gegenden sind gut erschlossen. Aber es gibt auch eben Gegenden, die wirklich nicht so richtig erschlossen sind. Und dieses Lima Saba gehört absolut zu denen, die nicht, wo man nicht so sehr gut hinkommt. Wenn man wie Magellan ein Schiff hat oder meine Kollegen vom Stern, die waren vor 20 Jahren mit der Starship dort, eben auch mit einem Schiff, mit dem ich später mal auf Sansibar gewesen bin, das ist es natürlich okay, das erreichbar, nicht? aber jetzt so über Land und dann da, Land und Fähren und so dahin zu kommen, hat, ich hatte schon gedacht, Reimer, du musst dich bescheiden, wahrscheinlich schaffst du es nicht, dahin zu kommen, ne, ne? nach Limassara. Und dann, wie gesagt, war ich fasziniert. Ich dachte, Mensch, das ist es doch. Und dann war das ja für dich auch interessant, weil du dann mir zurückgeschrieben hast, was interessiert sie, da haben wir uns natürlich noch äh, gesetzt was interessiert sie an Lima -Sava? Sie sind der erste äh, Reisende, der in zehn Jahren nach Lima Sava fragt. Insofern ne? war das für dich irgendwie auch auf eine Art interessant und so sind wir ziemlich schnell zusammengekommen. Und äh, ich muss dazu sagen, ich fand das irgendwie großartig, wie wir uns mehrfach dann über Zoom. Du hast da auf Madeira zu der Zeit noch gesessen als Digital Native und deine Geschäfte von Madeira gemacht wie wir, wie, wie wir so alle paar Wochen haben wir mal gesprochen miteinander, eine Stunde, manchmal auch noch länger mhm, und ja. du mich da auch beraten hast und wir so zusammengekommen sind, das fand ich super klasse. Also für mich ist das ein echtes großes Glück. Ich mein, man sagt immer so, es gibt keine Zufälle, wahrscheinlich mhm. ist es so, aber es ist einfach auch ein großes Glück für mich gewesen. Und wir haben es ja tatsächlich nach Lima-Sava geschafft und als wir Wobei man ja noch sagen muss, als du vor zwölf zehn Jahr, Jahren da warst, 2012, hast du das Kreuz, was dort ist, äh, gar nicht gesehen. Vielleicht müssen wir den Hörern noch erzählen, warum die Vassava bedeutend ist. Ne? Das war praktisch der erste richtige äh, Landungsplatz der Armada von Magellan. Und dort hat er die Ostermesse gefeiert und ein Kreuz errichtet und den Insel, Häuptling, Ratscha oder Datu, aber man sagt auch viel Ratcha äh, und seine äh, Anhängerschaft bekehrt zum Christentum. Wie lange das jetzt haltbar war, sei mal dahingestellt, aber erstmal ist es so gewesen und ich habe schon so, eine kleine, so einen kleinen Blog geschrieben der auch bei dir erscheint wird, da habe ich im ersten Satz geschrieben äh, jedes Kind auf, äh, auf den Philippinen kennt lieber Sarah, aber niemand war da <lacht> ja. und so ungefähr ist es es war natürlich auch keine Menschenseele da, als wir dieses Kreuz gesehen haben, aber ich war sowas von ergriffen, als ich das dann sah. Und für dich war das dann ja auch noch mal gut, diese ganze Geschichte nachzuholen.
0: Ja, du sagst es schon richtigerweise nachzuholen, weil ich damals vor zehn Jahren tatsächlich nicht an diesem Ort war. Und vielleicht, ich versuche ich versuch eine Erklärung dafür zu finden, warum ich nicht an diesem Ort war weil unterbewusst muss ich das irgendwo schon im Hinterstübchen gehabt haben und gewusst haben, dass Limasawa wohl der erste Ort äh, einer christlichen Messe auf den Philippinen war. Aber ich habe es tatsächlich damals nicht geschafft und äh, es war mir vielleicht auch einfach noch nicht so wichtig. Ich habe ähm, kurz, kurz Zeit später eben meine Magisterarbeit abgegeben und äh, die Bedeutung dieses Ortes war mir vielleicht einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht so klar und ähm, dann musstest du tatsächlich auf, auf uns kommen, auf mich kommen und mir das quasi ins Gedächtnis rufen, dass das ja wahrscheinlich der erste Ort einer christlichen Messe war und man muss ja tatsächlich sagen, egal wie man zum Christentum, zum Katholizismus steht, ähm, diese, diese erste Messe und auch die Folgemessen, die Geschichten, die sich da in Cebu dann auch abgespielt haben, rund um Santo Niño und so weiter. Die haben ja dazu geführt, dass die Philippinen heutzutage die katholischste Nation Asiens sind, auf jeden mhm. Fall. Und ja. die Philippinos gelten ja als fanatischste Papstanhänger. Manche äh, Christen lassen sich ans Kreuz schlagen am Karfreitag. Also das muss man erst mal irgendwo anders finden auf der ganzen ja. Welt. Ja. Und äh, ja, sicherlich hat eben Magellan mit seinen Leuten da einen erheblichen Anteil an dieser ganzen Geschichte. Ja. ja,
1: also wie man immer sagt, Reisen bildet. Und mich hat das jetzt auch nochmal sehr sozusagen weitergeführt und gebildet. Also ich hätte das nie für möglich gehalten, welche Bedeutung tatsächlich diese äh, Reise Magellans äh, gehabt hat. Ne? Es gibt dann, wie auch sonst in. Äh, katholischen Ländern. Es wird dann eine Marienstatue, die Magellan an den Raja von Cebu überreicht hat oder auch an die Königin. Die wird eben heute verehrt als eine wundertätige Marienstatue. In Cebu gibt es auch ein Kreuz, weil sie da eben auch eine Messe gefeiert haben und um dann den Raja von Cebu Uh, Humabon zu bekehren und uh, jetzt wird gesagt, also das Kreuz, das da jetzt steht, da bin ich auch gewesen oder wir zusammen gewesen, uh, das hat man uh, neu errichtet und aber in dem Kreuz soll das Originalkreuz sozusagen eingebettet sein. Das hat man deshalb gemacht, so wird gesagt, weil die Leute immer kleine Schnitze von dem Original Magellan-Kreuz abgeschnitten haben, weil das Holz als Wundertätigkeit, also so weit geht's irgendwie die Bedeutung. Und wenn ich für mich persönlich noch was anschieben darf, ich bin, als ich in Südamerika gewesen bin, eben auf der, sozusagen, habe das an der Küste verfolgt, wie Magellan gefahren ist und dann die Magellanstraße längs, war ich in St. Julian, das war im Jahre 2003. Da hat Magellan ein Jahr zuvor auch eine Ostermesse gefeiert und ein Kreuz errichtet. Und an dieser Stelle bin ich also fast 20 Jahre früher gewesen, habe mir das angeguckt, das ist in ganz Argentinien auch bekannt, als der Ort der ersten katholischen Messe in Argentinien, So, dass sich für mich jetzt ein enormer Kreis geschlossen hat. Ich bin dann auch froh, wenn ich jetzt fertig bin mit dem Ganzen ne, und das abschließen kann. Aber das ist... Für mich echt fantastisch und äh, nicht nur unsere gemeinsame Reise nach Lima-Sava, sondern dein Interesse und die Begleitung und wir haben uns persönlich ganz gut kennengelernt. Das ist für mich irgendwie ungeheuer wertvoll.
0: Ja, für mich auf jeden Fall auch und wir haben ja dann äh, wirklich auf abenteuerlichen Wegen auch unseren Weg äh, gebahnt sozusagen. Zurück von Limassawa nach Padre Burgos auf Lete, also alles im Süden von Lete, dann an der Westküste hoch bis nach Maasin, bis nach äh, Bato und dann rüber mit so einer kleinen Nussschale. Äh, äh, von Bato ja. nach bei gohol ja. Also da hätte wahrscheinlich selbst Magellan gestaunt, dass wir das gemacht haben. <lacht> Der Motor ist dann auch nochmal kurz äh, irgendwie ausgefallen zur See. Also da habe ich dann auch gedacht, Wahnsinn, äh, auf was haben wir uns da eingelassen. Aber für dich ja, war Wir haben uns
1: beide noch einen tierischen Sonnenbrand auf ja, den genau. zugezogen, weil wir so hoppla hopp auf, dieses, auf diese kleine Banker gekommen sind, äh, ohne richtige Vorbereitung. <lacht> So, die nette Hafenmafia in dem Hafen auf Drehta hat uns gesagt: Wollt ihr jetzt ganz schnell statt auf die große Fähre zu warten mit, mit der Lippenbanker da rüber? Ja, aber super klasse Sache. Also habe ich super gerne mitgemacht.
0: <lacht> genau, und dann fahren ähm, wir ja auf Bohol und da war es ja auch wieder sehr spannend, weil wir hatten ja dann versucht, ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen, weil es gibt ja. Äh, Quellen, die besagen, dass das dritte verbliebene Schiff ja dann nach dem Tode Magellans äh, rund um Bohol oder vor Bohol verbrannt wurde. Und du hattest dich dann auch gefragt, kann man vielleicht irgendwo dazu noch mehr ähm, herausfinden? Und wir waren ja dann in dem äh, Museum, im National Museum äh, in Takvilaran und da war es ja zunächst so, dass es geschlossen war und Sie hatten uns gesagt, wahrscheinlich äh, aufgrund dieser, aufgrund dieser äh, Zerstörung durch den Taifun im Dezember, ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber jedenfalls waren wir immerhin in der Lage, mit einem äh, Mann dort zu reden, der uns ein bisschen was erzählen konnte
1: zu diesem ja, das, das in gewisser Weise war das so ein typisches Museum, wie ich das schon öfter so in südlichen Ländern erlebt habe, geschlossen oder ähm, nicht richtig zugänglich. Dafür mussten wir aber ja unsere Pässe abgeben am Eingang ne, und kriegten sie erst wieder, nachdem wir dieses Museum wieder verlassen hatten. Und äh, dieser kustos der uns empfangen hat, da muss ich sagen, das war ja ein super freundlicher Mensch, also mhm. freundlich. Er fing zwar damit an, dass er sagte, so, ich kann Ihnen darüber leider nichts sagen und ich bin auch kein Geschichtsfachmann, sondern habe hier so Gemälde und Ausstellungsstücke, völkerkundlich. Aber dann hat er uns eben doch viel erzählt und die ganz wichtige Information war, die auch auf Bohol nicht so wirklich bekannt ist und dir ja auch nicht in dem Sinne bekannt war, dass es eben tatsächlich eine Bucht gibt, die heißt Marie Bohok mhm. Und in dieser Bucht mit großer Wahrscheinlichkeit sind die, äh, sind die drei Schiffe der Armada von Magellan, also beziehungsweise Magellan war, war dann äh, gestorben auf äh, Cebu in kriegerischer Auseinandersetzung. Sind sie hingeflüchtet von Cebu. Wir können jetzt nicht so viel über die Geschichte von Magellan hier erzählen im Blog. Wer sich interessiert, der kann uns auf Wikipedia und sonst wo oder eventuell irgendwann noch in meinem Roman nachlesen. Jedenfalls sind sie dann von dort äh, eben nach Bohol und in diese Buch bei Marie Bohok. auch mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit, ist es dort gewesen. Äh, den Rest Unsicherheit, damit lebe ich dann irgendwie in Anführungsstrichen gerne, das, da will ich mich nicht drum kümmern. Und äh, ja, man kommt dann und wir haben dann noch einen Fahrer engagiert, äh, mussten das ja richtig auch ein bisschen vorbereiten, weil das eben auch nicht gängig ist, äh, dass man dorthin äh, kommt, also ich denke mal vielleicht in den nächsten Jahren, John, dass du das mit deiner Reiseagentur ab und zu für interessierte Leute irgendwie äh, anbietest, ähm, bin ich da gewesen und es war auch ein Ort mit einer sehr besonderen Aura, also für mich natürlich doppelt besonders, indem ich das, so diese ganzen Vorgänge dort imaginieren konnte, weil ich darüber eben Bescheid weiß. Aber auch so war das ein besonderer Ort. Nennt sich vor Ort äh, Punta Santa Cruz, also Heiliges Kreuz. Das ist ein in dem ganzen Grün äh, sehr bewachsene Küste, die ansteigt, felsig im Prinzip, aber so ansteigt ist ein kahler Felsen, der sich ein bisschen vorschiebt, wie ein kleines Kap oder auch eine kleine Bühne. Das ist dieses Punta Santa Cruz, ist später auch mit einem äh, Wachturm der Spanier bestückt worden. Und dann gibt es die Information über die äh, Landung der drei Magellanschiffe dort, was im letzten Jahr anlässlich der 500-Jahr-Feier auch dort äh, erneuert worden ist. Und man kann dann runtergehen zum Strand und ich konnte mir das so anschauen und überlegen, sind sie da gelandet oder nicht gelandet, ist es irgendwie, also geht das und es ist so an dieser ganzen Küste tatsächlich so der Ort, wo man sagen kann, da geht es. Ich hatte, ich muss noch was umschreiben, bevor mein <lacht> Buch jetzt erscheint. Ich hatte nämlich gedacht, so als norddeutscher Mensch, die sind dann da gelandet und da gibt es Dünen, ne? Sandstrand und Dünen, da landet man dann ja so normalerweise. Nee, aber Dünen gibt es dann nicht. Also ich habe dann auch von John erfahren, Dünen gibt es auf den ganzen Philippinen im Norden, aber eben in unserer Gegend so hier gar nicht, sondern das ist Korallenkalk. Und am Strand selber ist ganz viel Schutt so von dem Korallenkalk und zwischendurch auch größere Brocken von Felsen, also Kalkfelsen, wo man da schon aufpassen muss, aber es ist eben möglich da zu landen und ein bisschen weiter in zum Land einwärts ist es dann auch tatsächlich flach und da ist so korallen Sand flach und zum Teil mit so Rasen also wie so ein Teppich wo der Teppich auch zum Teil ist das bedeckt mit Rasen wo das möglich ist sich zu lagern und äh, umzuladen also es ging damals mit den drei Schiffen darum dass sie nicht mehr genug Mannschaft hatten Wir konnten nur zwei Schiffe noch wirklich bemannen und mussten deshalb das dritte aufgeben dann haben sie an diesem Ort in Marie Bohock die ganzen Waren umgeladen aus dem dritten Schiff und alles, was irgendwie nützlich war, also Taue oder Rundhölzer oder gebogene Knie, was so als Ersatzhölzer dienlich ist, haben sie umgeladen auf die anderen Schiffe. Und mein Held, das ist in den Waren so, der bleibt in Marie zurück und schreibt dort. Sein Reisebericht, für seine Liebste zu Hause. Das ist so die Fiktion meines Romans, also der Ort ist für mich ganz wichtig. Und ich bin jedes Mal, wenn ich diese Orte jetzt gesehen habe, wie Marie Mariboroc, auch in Cebu, dann das Kreuz, bin ich jedes Mal so glücklich, dass ich das wirklich geschafft habe. Und ich meine, manches hätte ich auch ohne dich geschafft, aber auf jeden Fall wäre das niemals so rund gewesen. Also das passte jetzt ganz perfekt und dass du da eben auch dieses Interesse hast und außerdem also, eben hilfsbereit bist und das unterstützt und so, das ist für mich ein großes Glück, das finde ich toll.
0: Ja, sehr gerne und ich habe natürlich auch, muss ich sagen, sehr viel gelernt wieder auf dieser Reise in den letzten zwei, bald drei Wochen. Mhm. Alleine wie ich eben nach zehn Jahren wieder mal nach Limassawa gekommen bin, also es war ja auch abenteuerlich schon im Vorfeld, als ich in den Flieger gestiegen bin von Cebu nach äh, Takloban erstmal und dann über, äh, überhaupt herausfinden musste, wie wir da runterkommen. Von Takloban, sie haben die Hauptstadt von Lete und dann runter in den Süden nach äh, Padre Burgos und von da aus weiter nach äh, Limassawa, wo ja dann eben auch der Taifun ziemlich gewütet hatte. Und zum Beispiel das ursprüngliche Ressort, das Duck Duck Beach Resort, das wir aufsuchen wollten, völlig zerstört hat. Und wir haben ja dann im Prinzip mehr oder weniger zufällig nochmal eine Unterkunft gefunden, wo wir dann eben nächtigen konnten. Und
1: ja, aber. Die Leute hatten dir gar nicht geantwortet, ne? Du glaubst, da haben genau, die hat,
0: mehr, genau, die hatten noch gar keine Antwort geschickt. Und äh, ich dachte mir schon, da ist äh, entweder kein Internet oder keine Telefonleitung aktiv. Aber die waren letzten Endes einfach, ja, nicht mehr da. Also ich habe keine Ahnung, wo die jetzt sind, aber das Ressort ist auf jeden Fall ähm, nicht mehr vorhanden. Aber jetzt bin ich doch nochmal neugierig. Also wir haben ja schon gesagt, drei Schiffe waren noch verblieben, nachdem Magellan getötet wurde. Das, äh, und dann waren es nur noch zwei von ursprünglich fünf immerhin, die in ja. See, Sevilla dann in See gestochen sind. Und das... Ähm, wo, wo sind denn die anderen Schiffe 4 und 5 äh, verblieben im Vorfeld? Ja,
1: also äh, ein Schiff, die Santiago, war eines der kleineren Schiffe. Das wurde äh, in Südamerika an der Küste in San Julián, was ich vorhin schon erwähnt hatte, auch als Ort der Messe in Argentinien, äh, aus dem Winterlager, als es so langsam dort Frühling wurde, äh, zur Erkundung vorgeschickt und ist dann gestrandet. Und Gesunken. Die, die, die Männer konnten sich über Land wieder zurückretten durch große Strapazen. Wir haben tatsächlich nur einen einzigen äh, aus der Besatzung äh, verloren bei dieser Strandung. Auch eine tolle Sache, weil die Küste da unten kennt, ich war da und allein der Kien da zwölf Meter und diese rauen Wellen des Südatlantik und so. Also, das sind alles, alles Dinge, die, die man gar nicht glauben kann, dass die da irgendwie überlebt haben zum Teil. Also da ist die Santiago verloren gegangen und das andere Schiff, das war das größte Schiff äh, der Flotte und hatte auch die meisten Vorräte, die noch verblieben waren an Bord. Das ist in der Magellanstraße ganz schnell umgekehrt und desertiert und zurück nach Spanien gesegelt. Mhm. Das können wir jetzt alles hier in diesem äh, Podcast nicht ausbreiten, aber... Ich brauchte gar nicht so viele Dinge zu erfinden in meinem Roman. Da ist so viel von Verrat, von Mord und Totschlag, von Meuterei gewesen. Das ist unfassbar auf dieser Reise. Noch unfassbarer ist, dass, dass, dass sie eben überhaupt durchgekommen sind. Äh, ja, und das war eben ein Stück dieser Meuterei und des Verrats, also äh, dass die San Antonio zurückgesegelt ist. Und natürlich, als sie in Spanien ankamen hatten sie nichts Besseres zu tun, als Magellan von vorne bis hinten zu verleumden. Wenn ne? mhm. sie waren ja jetzt Deserteure, mussten sie selber ein gutes Licht setzen mhm. und äh, Magellan mhm. äh, niedermachen. Aber oh, das ist, wie gesagt, ein bisschen. Man kann sich quasi interessiert da weiter äh, nachlesen.
0: Ja, insbesondere hattest du ja einen Buchtipp äh, mir gegeben und ich habe das Buch ja dann auch fast äh, komplett gelesen von äh, Antonio Pigafetta, der ja zum Glück mit an Bord war und äh, durch den wir überhaupt heute in der Lage sind, äh, so viel zu wissen über diese Expedition. Der hat ja fast täglich geschrieben in seinem Logbuch, im Prinzip, in seinem Tagebuch. Und das äh, ist wahrscheinlich auch die wichtigste Quelle heutzutage.
1: Das ist die wichtigste Quelle, das ist richtig. Und ohne ihn würde man vielleicht Magellan als die bedeutende und große Figur gleich. Sehen, weil die äh, Vetter hat Magdalen so Gerechtigkeit widerfahren lassen in seiner ganzen Darstellung. Ähm, er war Italiener, er war auch in dieser großen Rivalität zwischen Portugal und Spanien, da war er innerlich nicht beteiligt. Sonst gab es, das ist ja bis heute noch so, dass Spanier und Portugiesen also eine Rivalität haben. Ich, ich war mal ein paar Monate in Südamerika und als ich in meinen Portugiesisch-Kurs wieder äh, wiedergekommen bin in Deutschland, in Hamburg, da mischte ich dann spanische Wörter und dann mein Portugiesisch und meine portugiesisch war überhaupt nicht entzückt darüber. <lacht> <lacht> also diese Rivalität, die war damals äh, noch größer und ganz enorm und die stolzen spanischen Kapitäne konnten das kaum ertragen, dass ein Portugieser, ein ehemaliger Portugieser, war jetzt naturalisiert, aber eben im alter immer noch als Portugiese das Oberkommando hatte. Ja.
0: Gen genau so hat ja Piga Vetter das auch geschrieben, dass die wohl aus Neid oder sogar aus Hass hat er geschrieben, äh, ihm den Rücken zugekehrt haben und ihn auch versucht haben zu übermannen und, und da kam es ja dann auch teilweise zu Urteilen, zu Todesurteilen, die Magellan ausgesprochen hat oder auch aussprechen musste, weil sonst Wäre die Disziplin an, an Bord zerstört gewesen. Ja,
1: und das war eben in der damaligen Zeit unvorstellbar grausam, auch diese Strafen. Ne? Ein Kapitän, der wurde schon erstochen äh, während der Meuterei, als die, also die fünf Schiffe waren noch zusammen und lagen in der Bay von St. Julian. Das ist jetzt nicht die Philippinen, sondern Südamerika. Und drei Schiffe hatten sich plötzlich als meuternde Schiffe. Gegen ihn gewendet. und er hat es dann aber geschafft, diese Morderei trotzdem zurückzuschlagen. Ein Kapitän wurde schon erstochen während dieser Morderei, Er musste aber nachträglich noch gevierteilt werden und aufs Rad geflochten werden. Äh, zur Mahnung an alle. Ich meine, diese solche Reisen damals in das Ungewisse, die waren ja ungeheuerlich nicht? und die konnten eigentlich nur von den Leuten auch psychologisch ertragen werden durch eine Mischung von äh, ganz großer Religiosität und Frömmigkeit. Die haben jeden Morgen und jeden Abend Messe gehabt und äh, Terror und, und eiserne Disziplin mit der Androhung drakonischer Strafen. Diese Mischung hat es letztlich irgendwie möglich gemacht, dass die Leute diese ganze Verlassenheit und, 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 und Wildheit, und, also der, der Elemente, und wussten ja eigentlich überhaupt nicht, wo sie waren, alles, ne, das, dass sie das überhaupt überstanden haben. Es war gar nicht so einfach,
0: genügend äh, Leute zu finden, die da mit auf Reise gehen wollten. Und ich habe auch dann gesehen, dass neben natürlich äh, vielen spanischen Seeleuten auch äh, portugiesische, italienische sogar Deutsche dabei waren ja. und quasi aus aller Herrenländer rekrutiert wurden für ja. diese
1: Unternehmung. Ja. Also äh, in Sevilla selber hatten sie fast gar keinen Seemann mehr gekriegt, weil die Leute in Sevilla, die wussten, wie gefährlich und schlimm solche Seereisen sind und dass die Chance viel größer ist dass man stirbt, als dass man da mit irgendeinem Vermögen oder auch nur so einer kleinen Beute oder was auch immer, zurückkommt. Also mussten sie, wie du sagst, ne, von überall her wurde, ja. So eine Kleinigkeit, die noch dazukommt, äh, also unglaublich wichtig waren ja die Kanonen, dadurch hatten sie so ihre, ihre Macht und konnten sich überall als kleine, kleine Haufen von Leuten gegen alle anderen behaupten. Und äh, die Kanoniere, die kamen immer aus äh, Flandern und äh, so dem Rheinland, also die Deutsche, Flam, Holländer, das waren die Kanoniere. Das war auch an, in der Hierarchie, natürlich die Offiziere waren die Leute des 8.6, die große Hierarchie, aber darunter waren sie so an höchster Stelle mit die Kanoniere. Die wurden auch als bunte Burschen bezeichnet, weil die kleiderten sich immer ganz auffällig, ganz bunt. Heiztücher in drei, vier Farben und so, so ja. äh, liegen die herum. Und das waren zum Beispiel alles so Flammen und Deutsche.
0: Ist das vielleicht auch überliefert, dass äh, die beiden Deutschen, es waren eigentlich zwei Deutsche, die damit gereist sind, dass die auch Kanoniere waren oder ist da was.
1: Äh, ja, also von, von dem einen oder anderen schon. Ja, ja. ja. Mhm. Genau. Äh, über die Mannschaften. Und auch die Waren, die auf den Schiffen mitgeführt wurden, gibt es ziemlich genaue Listen und das wurde alles äh, festgehalten. Im Übrigen, du hast jetzt einen ganzen bunten Strauß angeführt, aber es gab noch äh, eine Art von Mannschaft, das war nämlich Heilige. Es mhm. mhm. war zum Beispiel St. Elmo, yeah. war in der Mannschaftsliste. und. Äh, noch zwei, drei andere Heilige, die waren offiziell als Mitglieder dieser Armada geführt und bekamen auch ein Sold. Natürlich haben die Heiligen mit ihrem Latein nicht mit den Seeleuten geredet, dafür hatten sie die Kirche, die das als Stellvertreter gemacht mhm, hat. Aber es gibt ja dieses berühmte Elmsfeuer, also ein Sturm, wo auf den Masten dann tatsächlich so elektrische Entladungen sind und das glüht oft sehr eindrucksvoll und das wurde damals als Anwesenheit dieser Heiligen äh, war ganz verbreitet und äh, Pika Vetter, der hat manchmal sehr klug und genau und rational beobachtet aber er war ein großer Anhänger dieser Heiligen, das hat er sehr ausgebreitet auch, dass diese dabei waren
0: ja, insbesondere nach größeren Stürmen, da hat er sich dann auch in seinen Notizen ordentlich bedankt bei den oberen. Ja, ja ähm, vielleicht auch nur um eine Zahl noch zu nennen von den ursprünglich. Man sagt ja zwischen 235 und 270 Männern, also es waren ja ausschließlich Männer, die in der Besatzung waren, sind ja lediglich 18 zurückgekommen
1: nach drei Jahren. Ja. Das ist ja schon nicht so viel. viel. Also, ein Schiff ist zurückgekommen, das kleinste ausgerechnet. Wobei man noch interessanterweise sagen muss, die waren dann auf den Molukken und haben äh, Nelken geladen. Und diese Ladung auf diesem kleinen Schiff, das war eine Nussschale, äh, würde man heute überhaupt nicht denken, dass so ein Schiff in einmal um die Welt gehen kann, äh, diese Ladung zu verkaufen, das hat dann so viel Gewinn gebracht, dass die ganze. Expedition davon finanziert worden ist. Also, das, das ist echt unwahrscheinlich. Und, äh, ja, die Leute hatten, die waren am Verdursten, am Verhungern, als sie wieder zurückkamen. Wir äh, hatten auch keinen richtigen Sturm mehr überstanden. Aber immerhin 18 haben es dann geschafft und noch eine Handvoll, die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht, kam im Laufe der Jahre wieder. Dann diese zwei verbliebenen Schiffe, die sind auf den Molukken mit den Portugiesen auch zusammengestoßen. Und äh, wurden zum Teil wurde die Besatzung dann ins Gefängnis geworfen und durch alle äh, möglichen Gefängnisse in Indien und so geschleift. Dann auch noch auf den werden Ein deutscher Hans, äh, der war noch ein kam bis Lissabon und ist dort im Gefängnis gestorben. Tragisch, nach mehreren Jahren. Wirklich tragisch. Also der spanische König und Kaiser Karl V. Der hat dann versucht, bei seinen portugiesischen Königskollegen zu erwirken, dass die freigelassen werden. Und man muss dazu sagen, dass die Welt war vom Papst aufgeteilt in eine portugiesische Hälfte und eine spanische Hälfte. Und die mussten die sind durch die spanische Hälfte nach Westen dahin gesegelt und zurück sind die jetzt, die Victoria durch die portugiesische Hälfte gesegelt. Das durften wir eigentlich nicht. nicht. Mhm. Ja. Also für mich hat sich eben hier jetzt nach so vielen Jahren das enorm abgerundet. Ne? So wie ich das, sagen wir mal, geplant hatte, mir vorgestellt hatte, aber dass sich das eben wirklich so realisiert, da bin ich jetzt sehr dankbar für, muss ich sagen, also einfach klasse.
0: Ja, ähm, wir waren ja gestern, nein, vorgestern auch noch in, äh, in der Stadt und haben uns äh, ein paar Museen angeschaut, unter anderem auch das Museo Subbu, wo es ja einen sehr schönen Raum gab oder sogar zwei Räume anlässlich dieser 500-jährigen, des, des 500-jährigen Jubiläums, sagt man ja, oder der 500. Jährung ja. dieser Landung Magellans auf Cebu und äh, seines Todes am 27. April 2000 äh, also
1: 1521,
0: äh, genau, 2021 hat sich das zum 500. Mal gejährt, also letztes Jahr. Diese ganzen Feierlichkeiten und die geplanten Feierlichkeiten konnten ja aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden, aber dennoch hat dann die äh, Nationale äh, Historische ähm, Kommission viel Aufwand reingesteckt, um das aufzuarbeiten und eben in diesen Räumlichkeiten haben wir auch gesehen, wie einerseits die Filipinos das hier tatsächlich noch auch erinnern wie sie das vielleicht auch so ein bisschen zelebrieren, muss man fast sagen, und äh, wie sie das auch tendenziell sogar eher positiv sehen und nicht irgendwie als europäische Invasoren, die jetzt irgendwie das Unheil gebracht haben. Ja,
1: so hätte ich mir das eigentlich gedacht. Ne? Also da bin ich wirklich sehr erstaunt äh, darüber ne? dass sie das so sehen. Also wer im Übrigen auf die Schnelle was drüber lesen will, ich habe im letzten Jahr zu den 500 Todestag auf Spiegel Online äh, darüber einen Artikel geschrieben mhm. und äh, kann man da unter meinem Namen das Spiegel Online auch finden.
0: Ja, verlinken wir natürlich in den Shownotes. Ja,
1: okay. Und äh, ich glaube, wir hatten das noch nicht so richtig erwähnt, also äh, Magellan hat eben hier dann in einer weiteren Messe den Herzschaf von Cebu ja bekehrt, das hatten wir gesagt. Und der hat gesagt, ja, ich habe da noch so ein auf der anderen Insel da auf Magtan und der ist mir eigentlich untertan, aber der ist äh, der widersetzt sich mir dauernd und das finde ich nun gar nicht gut. Da hat Maglan gesagt, okay, du bist der christliche König jetzt hier, kein Problem, des, den werde ich mal zur Ordnung rufen. Ne? Und dann hat er ja irgendwie in einer Mischung, man muss eigentlich sagen, von Größenwahn, also am Anfang von Größenwahn, ist er dann mit 60 Männern losgezogen, um den berühmten Lapu Lapu, äh, um dem eine Lektion zu erteilen und ihn sozusagen für den Raja von Cebu zu unterwerfen, was ihm dann nicht gelungen ist. Ne? Also der Lapu Lapu war ein tüchtiger Kämpfer und auch ein guter Stratege, äh, kann ich jetzt hier nicht so ausbreiten alles, der aber seine Leute klug eingesetzt hat. Und gegen die Spanier ganz gut gegen ankam. Man muss auch noch dazu sagen, dass Magellan in dem Falle eigentlich niemand, der sich damit befasst, versteht das, warum er das gemacht hat. Er hat gegen alle Regularien auch der spanischen Marine verstoßen, indem er unnötigerweise als Kapitän so einen Vorstoß am Land gemacht hat. Also das war absolut untersagt und noch mehr untersagt seit ein paar Jahren vorher. Im Jahr 1516 gab es Juan de Solis, ganz berühmter Entdecker auch, der La Plata äh, in Argentinien entdeckt äh, und das hieß leider auch Rio de Solis, dann der La Plata und er ist dort unbedachterweise an Land gegangen, wurde prompt mit ein paar Gefährten von den Indianern dort gefangen genommen und dann haben sie den aufgegessen im Angesicht seines Schiffes, der Mannschaft und seine Schiffes, die sind dann, die waren so mit den Nerven fertig, die sind dann sofort abgesegelt zurück nach Spanien. Also seit diesem Vorfall wurde das nochmal dick unterstrichen, dass Kapitäne sowas nicht machen. hat es ihm trotzdem getan. Ähm, vielleicht irgendwann, wenn man, wenn man äh, jahrzehntelang solche Erfolge hatte und immer eigentlich als kleiner Haufen gegen große eine große Übermacht in Indien, im Indischen Ozean, äh, auch an der äh, afrikanischen Ostküste gegen die dortigen Araberstädte und so immer gesiegt hat, dann glaubt man vielleicht wirklich, dass man inzwischen unbesichtbar ist. Ja, so hat er das gemacht. Und dabei hat er eben sein Leben verloren. Und äh, also erstmal denke ich, dass die Eingeborenen alles Recht dazu hatten, gegen ihn zu kämpfen und ihn auch notfalls zu töten. Und wenn ich denke, ich würde jemand um die halbe Welt fahren, zu mir nach Helden, dann kommen und dann meine Häuser da abbrennen, irgendwie, dann würde mir auch irgendwie widersetzen wollen. Und, das, äh, und für die Philippinen ist das auch ganz gut, weil äh, Lapu Lapu ist jetzt der große Held, von der Magellan auch alle gemacht hat aber eben Magellan ist trotzdem der, der hier die Philippinen entdeckt hat und das Christentum so in Nutze erstmal so hierher gebracht hat. Das können Sie so ganz gut nebeneinander stellen. Und muss ja auch sagen, kommt vielleicht ein Stück auch daher, weil ja dieses riesige Inselreich eigentlich nie ein Nationalbewusstsein hatte als Philippinen. Mhm. Das ist äh, Stück weit auch durch, diese, durch die Spanier und durch die Religion dann halt zusammengewachsen. So, ne? so, dass von daher, dass auch für die irgendwie gut ist, ne? sich an diese äh, Ereignisse zu erinnern. Mhm.
0: Ja, und äh, eben waren wir noch an der historischen Stelle, wo Mangeladen wohl umgekommen ist. Äh, da wird ja am sogenannten Magdanschrein schrein dieser dieses Ereignisses gedacht und äh, du hattest es schon gesagt, Lapu-Lapu äh, wird als, Volk, als, als äh, Nationalheld mittlerweile auch gefeiert, neben Ozerisal. also es wird auch so ein bisschen stilisiert und wir haben jetzt die große Statue gesehen die da eben hier auf Mactan Island an dieser Stelle steht oder nahe an dem Ort, wo wahrscheinlich seine Gefolgsleute den äh, Magellan umgebracht haben und äh, viele glauben ja immer noch, dass es Lapu-Lapu selber war, aber man kann sehr wahrscheinlich sagen, mit sehr, sehr hoher Sicherheit, dass es Lapu-Lapu nicht selber gewesen ist, der Magellan mhm. umgelegt
1: hat. Das ist natürlich eine schöne volkstümliche Story, das Mann gegen Mann, ne? so wie bei uns die Ritter und Lapu-Lapu selber hat dann Magellan gemacht, aber so war es eben nicht, da gibt's auch eben ein Augenzeugenbericht von Piga Vetter, das habe ich auch in äh, meinem Beitrag da im Spiegel, in dem Artikel, als ziemlich hautnah beschrieben, äh, wie das gewesen ist. Und muss ja auch nicht, ist ja trotzdem der Held, das muss ja nicht sein, dass er das in persönlichen Macht hat, aber er hat das eben alles äh, strategisch eingefädelt. Die Spanier hatten ihre Rüstung an, und haben eben auch von daher so gedacht, also sie sind ziemlich unverwundbar, aber die äh, Leute der Insel, die Spanier nannten damals alle äh, Indianer, also alle Indios-Indianer, äh, ob das in Amerika war, ob das hier war, ob das eben in Indien war, äh, die sogenannten Indianer, die haben dann schnell gemerkt, dass aber die Beine verwundbar waren mm -hmm. ne, und haben dort dann mit ihren Pfeilen auf die Beine gezielt. Ne. Und äh, ja, es gab viele militärische Fehler, die Magellan bei diesem komischen Kriegszug gemacht hat. Es war dann auch noch so völlig grotesk, das muss man sich mal vorstellen. Äh, der äh, Raja von Cebu, den er jetzt der Christlich, der jetzt christlich war, der hat gesagt, mach das nicht alleine, da sind zu viele. Magellan hat gesagt, doch, ich mache es dann sind die mit 1000 Kriegern äh, noch mitgefahren in ihren Kanus und magellan hat gesagt, ihr wartet da draußen und guckt zu, wie wir das machen, wie wir das hinkriegen, ihr Spanier. Er wollte sie eben unheimlich beeindrucken, sodass die da, die konnten dann auch nicht mehr eingreifen, das war dann viel zu spät, als das alles passierte, ne? sodass da 1000 Krieger untätig gewartet haben. Wir, äh, es waren 60 Spanier und, acht, und einige mussten ja auf die Boote noch aufpassen, 48 nur die da an Land waren gegen 1500 Krieger äh, von napo Lafou. Ich meine, man muss sagen, in Indien, in Malacca, was wir vorhin schon erwähnt haben, das, da haben die Span äh, die Portugiesen tatsächlich mit solchen äh, kleinen Trupps gegen so eine große Übermacht gekämpft und auch besiegt. Ne? Aber äh, hier ist es schiefgegangen. Und ja. Äh, ja, insofern hat dieser... Weltumsegler sein Ende gefunden, wo man weiß gar nicht, wo sein Griff ist, ne? mm. ist halt am Ende doch verschollen.
0: Einerseits sehr tragisch, aber andererseits auch irgendwie schön, weil sonst würden wir hier nicht heute sitzen, ja. auf Cebu, auf Magdan Island, doch ein sehr historisch bedeutender Ort, nicht nur für die europäische Geschichte, insbesondere auch für die philippinische Geschichte, ja. Wobei wir ja auch sagen müssen, die philippinische Geschichte fängt ja nicht mit dieser Landung an, sondern äh, hat ja viel, viel früher angefangen sozusagen. Es gibt ganz andere...
1: Selbstverständlich, ja, ganz klar.
0: Wobei, ähm, ich habe mich ja auch schon ein bisschen intensiver mit der Geschichte hier befasst. Äh, manche Historiker und Historikerinnen, die lassen ja tatsächlich die philippinische Geschichte erst mit der Landung der Christen Beginnen. Und ja, ja, das, das ist, ist äh, erstaunlich. sicherlich äh, irgendwo nicht ganz komplett. Also man kann schon sagen, dass die Muslime früher hier waren, insbesondere im Süden auf Mindanao. Ähm, und vor den Muslimen waren auch ganz viele andere Einflüsse hier. Es gab indische Einflüsse, es gab äh, chinesische äh, mit dem, mit dem alten Khmer-Reich, also im heutigen Kam Kambodscha, gab es schon Handlungsbeziehungen und natürlich auch die Einwanderung äh, von Polynesien aus, also ganz viele verschiedene Spuren, indonesische, malaiische und so weiter, vietnamesische. Ja,
1: Handelsbeziehungen zu den ryukyu inseln ja. Also Manila, Mindanao, mhm. mhm. dann gab es diese Handelsbeziehungen. Mhm, ja. Also Porzellan und Gold und so, sowas da war getauscht gehandelt. Mhm. Also Klar, und die äh, muslimischen Kaufleute, Ara Araber und andere Muslime, äh, die haben die Nachrichten von den Portugiesen ja auch immer weitergetragen, also von diesen unglaublichen Europäern, die alles erobern und so. Und es war auch ein Kaufmann, ein muslimischer Kaufmann äh, hier in Cebu, der dann dem Ratscher gesagt hat, du hör das sind hier diese Portugiesen, Spanier, die schon Malacca und Indien in erobert haben, dass der dem auch eine Kunde geben konnte, ne? also, dass das wirklich, also, dass das gefährliche Leute sind und mächtige Leute in, so ne? also, dass, er, dass der Ratscher von Cebu sicherlich auch in gewisser Weise mit einer Politik sich hat bekehren lassen und dieser Kaufmann hat mich gewundert, weil also das ist ja schon sehr. Der hat sich dann auch gleich christlich nochmal taufen lassen, vor ich sagen, dieser muslimische Kaufmann.
0: Ja, das war doch jetzt schon ein äh, sehr ausführlicher Rundumschlag, sowohl zu Magellan, als auch zu deinem Projekt. Und ja. ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf den ersten Band. Äh, den ich vielleicht schon nächstes im nächsten Monat entweder in den Händen halten kann oder aber digital lese ich je nachdem ich werde es auf jeden Fall lesen und ja. bin sehr ich gespannt. Ich jetzt schon mal ein Leser, das ist ja. gut zu wissen. Also ich bin sehr sehr stark davon überzeugt, dass es viele Menschen gibt, die das auch lesen werden und vielleicht tragen wir durch diese Podcast Folge dazu bei, dass mehr Menschen neugierig gemacht werden. Also es ist ja nicht nur in deinem Interesse, es ist auch sehr stark in meinem Interesse, dass einfach mehr Menschen sich nicht nur mit der philippinischen Geschichte mehr und intensiver befassen, sondern insgesamt auch mit den Philippinen an sich, mit den Leuten, mit der Kultur, mit der Natur, mit dem Land, mit den Bräuchen, mit der Mentalität und so weiter. Da hattest du ja jetzt auch Gelegenheit, ein bisschen Einblicke zu bekommen in den genau. letzten zwei, mittlerweile fast drei Wochen ja. und äh, ich bin natürlich auch super dankbar, dass du diese Reise angetreten hast, auch mit uns natürlich, das ist ja nicht selbstverständlich und äh, ja, auch von meiner Seite überhaupt danke dafür, dass du mich für diese auch natürlich philippinische Geschichte so sehr interessierst und, und ähm, deinen Beitrag dadurch leistest, ja, dass ja,
1: wenn das irgendwie dazu beitragen kann, freut mich das nur, ne? kann ich nur dazu sagen. Ne? Und äh, ja, ich habe schon zu gesagt. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass wir uns da zusammengetroffen haben, denn du hast ja wirklich eben auch Ansprüche, die jetzt nicht nur einfach die sind. Ich bitte jemanden mein gutes Hotel und einen schönen Pool und vielleicht noch ab und zu mal eine Karaoke Bar oder so, sondern eben ja, Land und Leute, etwas Kultur, je nachdem, wie sie das mögen, auch ein äh, bisschen Geschichte. Andererseits ist eben auch äh, Tauchen und Schnorcheln und so, kommt auch nicht zu kurz, diese Seite des Ganzen. und soll ja hier auch nicht zu kurz, kommen. auch für mich nicht. Gestern sind wir Schnorcheln gewesen, ne, ganz ohne Vangeland. Obwohl wir ja immer noch mal so die Idee haben, vielleicht finden wir noch mal irgendwas da in Maribo, Oder so. Man muss auch manchmal ein bisschen spinnen und spekulieren.
0: Also, ich bin auf jeden Fall neugierig geworden, äh, da mal mindestens einmal zu tauchen oder auch überhaupt diesen Ort mal zu besuchen. Äh, Maribohawk, nordwestlich von Takpilaran, von der Hauptstadt aus gelegen. Wer weiß. Also. Wir haben ja auch schon darüber geredet, der Fund der Santiago, also nicht der Santiago, die damals bei der Expedition dabei war, sondern im Rahmen des Gallionenhandels äh, später zwischen Acapulco, Mexiko und den Philippinen, beziehungsweise Spanien und den Philippinen. Dieses Schiff ist ja, ähm, ich glaube, 1992 vor 30 Jahren hochgeholt worden von mhm. Wissenschaftlern, vor allem französisch-deutschen äh, Wissenschaftlern, beziehungsweise ein französischer äh, Wissenschaftler insbesondere, der da maßgeblich dabei mit, da, oder daran beteiligt war, dass dieses äh, Schiff geborgen werden konnte mit Schätzen auch, die äh, uns sehr viel Aufschluss darüber geben konnten, was eigentlich da passiert ist damals, was wurde gehandelt und so weiter und so fort. Und äh, wer weiß, vielleicht kann man auch vor Moroll, vor Marie Bohoff noch irgendwas ja, finden. finden. Das wäre natürlich ein großes Wunder. Ja. Und äh, ich bin, wie gesagt, sehr, sehr erstaunt äh, über diese Neuigkeit auch, ähm, die wir da in Erfahrung bringen konnten. Und äh, ja, die Geschichte wird weitergehen irgendwie.
1: Auf jeden Fall.
0: Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann auch nochmal auf den Philippinen. Wir haben ja schon so ein bisschen rumgesponnen und philosophiert, ja, genau. dass man ja eigentlich auch... Äh, Vielleicht sogar Homonhorn Island mal besucht, wo ja wahrscheinlich Magellan und seine Leute auch kurz zumindest waren, auf dieser kleinen Insel ja, auf Sama. Wird immer entlegen, ne? Ja, es ist äh, nochmal ein Stück weiter weg als Limasawa. Äh, Magellan bzw. seine Leute waren ja dann aber auch schon auf Palawan. Ja? Palawan, die waren in der Sulu-See, was ja noch abenteuerlicher ist. Heutzutage kaum bereisbar für einen Europäer, sage ich mal, aufgrund der Gefahrensituation. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den weiteren Austausch in Zukunft und äh, bedanke mich auch nochmal für diese schöne äh, Podcast-Folge mit dir, für deinen Besuch hier. Ja,
1: sehr gerne, John. Also mir hat es auch eine große
0: Freude gemacht. Vielen Dank. Und natürlich viel, viel Erfolg mit deinen äh, drei Bands, mit deinem Roman. Ja. Wir werden das auch promoten und überall äh, verlinken, sodass ja, das, das kann auch... Ich gerne gebrauchen. <lacht> sehr gerne. Ja, ja ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Danke. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Dir ja. und
1: deiner Firma auch. Alles <lacht> Gute. Wachstum. Bisschen wieder nach dieser ganzen Zeit. Corona-Zeit. Ja. Danke sehr. Ja.
0: Vielen Dank fürs Reinhören in den Travelpreneur Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch gerne eine Rezension auf iTunes und abonniere den Podcast. Weitere Infos zu uns findest du auch auf travelpreneur.de. Bis zum nächsten Mal.